0: Se aprobó la Cátedra Libre sobre Aborto María Campos en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de aquí de la, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y para poder conversar un poco sobre este tema y tener más eh, detalles, estamos en línea con Cecilia Canevari. Ella es eh, investigadora del INDES en lo que tiene que ver con el equipo de investigación de género, políticas y derechos de ahí, del INDES, dentro de lo que es la Facultad de Humanidades. Cecilia, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Nicolás, buenos días a toda la audiencia. Una alegría saber que Radio UNS está otra vez en el aire.
0: Gracias a vos por la oportunidad de poder conversar. Eh, Cecilia, contanos un poco de, de, de cómo, eh, bueno, un poco lo que pasó ayer y, y cómo surge también la propuesta esta de la cátedra libre.
1: Bueno, esta, esta propuesta la presentamos hace un poco más de un año eh, con un equipo de docentes de la facultad. Claro, el año pasado fue bastante particular y, y este proyecto pasó a revisión por todas las comisiones del Consejo Directivo de la Facultad. Eso demoró un poco el trámite, pero ahora que comienzan de vuelta las clases estábamos un poco urgidas para, para que se aprobara. La creación de cátedras libres sobre, sobre aborto ha sido una estrategia de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que en muchas eh, facultades y universidades del país se crearon espacios, espacios de reflexión de debate de problematización del, de, del tema del aborto que bueno, eh, ahora con la aprobación de la ley 27.610 cambia un poquito el escenario pero de todas maneras consideramos que sigue siendo un espacio muy importante porque sabemos perfectamente que las leyes no es que se aprueban y automáticamente se aplican, ¿verdad? Que, que es necesario eh, eh, capacitar, reflexionar y, y debatir sobre estos temas para que garantizar efectivamente la posibilidad del ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no es cierto? Así que bueno, es un equipo bastante amplio, interdisciplinario, donde está la Magdalena Ramírez, Rosa Isaac, Miguel Curioni, eh, Fiorella Cademartori, eh, 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 Cecilia Tamer, que es abogada, dos becarias del CONICET, Sole de León y Bárbara Domínguez, y una estudiante de nuestra facultad de la carrera de Sociología, Sana Lacour que también es activista de este tema hace mucho tiempo. Así que ese es un poco el equipo. Tendremos eh, la, la iniciativa es eh, comenzar ahora en este cuatrimestre y, eh, y también que las distintas carreras de nuestra facultad la incorporen como una materia optativa, de modo tal que los estudiantes y las estudiantes puedan hacerla valer dentro de su, de su formación.
2: Cecilia, buen día, Ernesto Pico te saluda desde aquí, Hola, un gusto escucharte y, y reencontrarnos aquí en el aire de la radio, como vos bien decías recién. Eh, entre las personas que no grabas, que forman parte del equipo, hay gente de la medicina, del derecho, del trabajo social, mm. de la sociología, o sea que es un trabajo sí. bien interdisciplinar. Eh, mm. ¿Cómo está pensado, eh, está pensado que funcione solo para estudiantes, es abierta para gente que de pronto no esté vinculada? ¿Cómo, cómo está pensada en, en el desarrollo, la cátedra?
1: Ah. Sí, gracias, gracias por esa pregunta, Ernesto, porque las cátedras libres están abiertas a, a toda la comunidad. Uh -huh. Eso no, eh, no es requisito ser estudiante. Eh, nosotros tenemos la experiencia de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, ¿no es claro. cierto? Que se crea en nuestra facultad en el año 2003 y ha tenido actividades abiertas a la comunidad, siempre la sigue teniendo, ¿no es cierto? Eh, la idea es que eh, haya convocatorias amplias y espacios de conferencias, de paneles, de esp espacios de debate y que, que pudiera participar la comunidad. Justamente son cátedras que, que, que tienen ese objetivo, ¿no es cierto? Que uh -huh. todas todo las actividades que que realizan no sean cerradas a la comunidad universitaria, por uh -huh. supuesto.
2: ¿sí? Uh -huh. sí. Vos decías hace un momento que eh, la cátedra había sido pensada en un momento de eh, lucha por la eh, aprobación de la ley y que ahora cambia un poco. Eh, sí. ¿Cuáles crees que son los desafíos? Porque la ley es una cosa, pero después la implementación, el cambio cultural, que significa, no? Eh, ¿Cuáles son los desafíos en esta nueva etapa que, que hemos comenzado después de, de la sanción de la ley?
1: Y los desafíos son enormes, son enormes porque eh, este ha sido un debate muy muy profundo, eh, bastante complejo. Uh -huh. Eh, con, con posturas eh, que, que han estado eh, contrapuestas
2: y que, y que y no has, y que no ha suturado parte. digo la, la ley al, al final no. igual no suturas esas esa diferencias no no
1: la ley no eh, no puede suturar eso y tenemos que construir un espacio o sea como sociedad tenemos que construir eh, un, un acuerdo de respeto frente a la diferentes posturas, pero también una garantía por parte del Estado, por parte del Estado, de las obras sociales, o sea, las la personas eh, que, que soliciten una interrupción voluntaria del embarazo tienen que encontrar la respuesta en el marco de la ley eh, de manera inmediata, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, tal como lo contempla el mismo texto de la ley... Entonces, eh, sí sabemos que la ley contempla la posibilidad de la objeción de conciencia, uh -huh. lo cual también es absolutamente respetable, pero eh, las instituciones tienen que garantizar este derecho a las mujeres. Entonces, a las mujeres y personas con capacidad de gestar. Esto es un eh, desafío enorme, el desafío enorme que, eh, que ha de los eh, servicios de salud, ¿no, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, modificar el, eh, el sentido común. Las leyes tienen un efecto simbólico muy importante, ¿verdad? Cuando uno piensa o cuando pensamos en, en la ley de identidad de género, por ejemplo, uh -huh. cómo esa ley transformó el sentido común en la sociedad en el sentido de que nadie se le ocurriría negarle a, a ninguna persona que pida un cambio registral de su, de su identidad en el DNI nadie se le ocurriría eh, recibir. Ningún empleado del registro civil se le ocurriría decir, no, señor claro. o señora, no, usted no tiene... no es... Ahora,
2: 10 años después, ¿no?
1: No, pero en aquel momento los empleados del registro civil no se opusieron Ajá. a esto. Eh, hubo algún caso aislado, pero prácticamente eh, los trámites se iniciaron y se resolvieron sin problema. Bien. Pero sabemos que este, esta ley es más compleja aún, a pesar de que la de identidad de género es una ley muy revolucionaria, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, que, que modifica los mandatos del, los supuestos mandatos de la naturaleza. O, eh, entonces, el eh, Sabemos que esta ley va, encuentra más dificultades, sin embargo también sabemos que hay equipos ya conformados y están trabajando en ese sentido, lo cual es una muy buena noticia, muy saludable para toda la comunidad que eh, ya puede recurrir a, a los servicios públicos de salud y encontrar una respuesta eh, con equipos interdisciplinarios. Pero bueno, este es un camino que recién empieza y pensamos que la cátedra va a estar acompañando eh, la garantía de estos derechos.
0: Cecilia, eh, la última por lo menos de mi parte, eh, hay una elección también en el nombre de la cátedra, el nombre de Marías Campos eh, aparece ahí, te quería comentar un poco, te quería consultar, perdón, un poco eh, también por qué la elección y eh, para la audiencia, en caso de que alguien no lo conozca, quién fue María Campos.
1: Bueno, eh, María Campos es, un, eh, es una señora que vivía en, en el departamento Copo, eh, bien al norte de nuestra provincia, eh, a unos 30 kilómetros de San José de Boquerón. Y María Campos eh, murió eh, justa, justo en los días en que estábamos presentando a nivel nacional el proyecto de ley en el 2018, mm. proyecto de ley de legalización del aborto, ¿no es cierto? María Campos eh, eh, tenía seis hijos y eh, por, por un aborto clandestino, y yo Digo que María murió de miedo porque no se animó a acercarse, cuando tuvo los primeros síntomas, no se animó a acercarse al, al servicio de salud. Es una historia muy, muy dolorosa. Mariana Carabajal la llevó cuando fue el debate en el 2018 a la Cámara de Diputados, propuso que la ley nacional se llamara María Campos porque fue una coincidencia tremendamente dolorosa el hecho de su de su muerte justo en el momento en que estábamos presentando mm. el proyecto de ley. Eh, y, y es, mira, me parece que es hoy, 6 de marzo, oh, eh, en estos días se cumplen eh, tres años de la muerte de María Campos. La verdad es que eh, ha sido, hemos hablado con la familia para pedir autorización sobre el nombre de la cátedra, pero nos parecía, bueno, un homenaje eh, muy sentido por parte de, de todas nosotras, eh, nosotros del, del equipo, eh, al momento de pensar cómo, cuál era el nombre que queríamos, para que nunca más en Santiago tuvimos una María Campos, y tantas Marías Campos que tuvimos, ¿verdad? Mm. Que, que esto sea parte de una memoria para, para no repetir, para que, que no, no vuelva a suceder que una mujer tenga miedo de acercarse a pedir ayuda, un servicio de salud, porque tuvo que recurrir a un aborto en la clandestinidad. Entonces, eh, el sentido, el significado de este, de, este, de este nombre, de rescatar este nombre en la memoria, es justamente para, para homenajearla eh, a, a, a María en particular y a todas las Marías que pasaron por situaciones eh, de, de miedo, de temor, de angustia, por haber decidido que no podía seguir adelante con un embarazo y que bueno, y que la llevó a complicaciones, la llevó a, 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 a consecuencias sobre su, su cuerpo, pero también a, a, al dolor de la muerte, ¿no es cierto? Quedaron seis, eh, cinco hijas y un hijo huérfanos. Una nena de dos años tenía en ese momento. Así que bueno, ese es nuestra, nuestra, nuestro nombre, alude a, a, a ella.
0: Bien, Cecilia, eh, te agradecemos por la comunicación.
1: No, gracias a ustedes y, y un saludo de, con cariño para, para ustedes y toda la audiencia.
2: Un saludo, Cecilia, que esté muy bien.
1: Gracias, hasta luego.